0: Мне очень понравилось, как сказал Тим Бриленд в каком-то интервью, где он рассказывал про свою деятельность. Его спросили вообще, что самое важное во всем этом. Он говорит, типа, никогда не забывайте о своем ремесле. И мне кажется, это очень важно. И очень полезно как бы заниматься какими-то вещами, которые тебя наполняют. Потому что, ну, вот уходя в актерство, все равно меня это наполняло. Как человек, давало мне какую-то новую точку восприятия и себя и того, чем я занимаюсь. Но важно, конечно же, не забывать свое ремесло. То есть не забывать, кто ты, да, и чем ты занимаешься.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Поехали! Ну что, 2021 год подходит к концу, время подводить какие-то итоги. Честно могу сказать, что этот год был весьма продуктивным и чувствую, что следующий год будет таким же, потому что у меня очень классный боевой настрой. Во втором сезоне приходят очень классные гости, и я стараюсь э, держать эту планку, и мне интересно общаться с разными людьми, и э, надеюсь, что в новом году классных гостей будет еще больше. Это будет последний выпуск в этом году. Спасибо, что целый год... Слушайте меня, поддерживайте подкаст, подписывайтесь, ставите лайки, оставляйте отзывы. Если вы этого еще не сделали, то это можно сделать в Яндекс Музыке, в Apple подкастах. А также теперь можно подписаться еще и в Spotify. Подкаст уходит на небольшие каникулы, он вернется пост 10 января. Но на каникулах ждите кое-что особенное от меня. Я надеюсь, что у вас как раз появится возможность поддержать меня не только отзывами и лайками, но еще и другим способом. Обо всем скоро расскажу на каникулах. В новом году я желаю слушать вам побольше классной музыки. Я очень надеюсь, что вернутся фестивали летом, осенью, весной. Удастся куда-то съездить, что будут открыты границы. Пандемия начнет уходить, спадать. Поэтому будем надеяться на лучшее и всего самого хорошего вам. И не болейте! Наше знакомство с антоном состоялось где-то в 2013 2014 году, когда я работал в нашем калининградском клубе вагонка. И мы с ним успели увидеться на его концерте. Я там работал с поэтому удалось сделать красивый свет на концерте Антону. А теперь, спустя столько лет, пообщаться с ним в подкасте. Беседа вышла очень классной, очень информативная. Антон рассказывает очень много классных историй и классных музыкальных фактов, поэтому слушать прям одно удовольствие. Это вот как раз тот пример человека, при общении с которым ты прям кайфуешь и восхищаешься им. Поэтому не буду затягивать, Переходим к выпуску. Сегодня у меня в гостях Антон Свидов, лидер группы «Теслабой». Антон, привет! Привет, привет. Мне бы сегодня хотелось с тобой поговорить о том вообще, что происходило в прошлом году и что происходит в этом, и вообще как ты живешь, и потому что интересно мне было еще обсудить альбом в том году и Гештальт этот остался незакрытым, надеюсь, что мы сегодня это закроем. Может быть для тебя там это уже какая-то пройденная история и ты уже двигаешься дальше, выпускаешь что-то новое, но мне кажется, что альбом просто на мой скромный взгляд не получил должного внимания, как, чего он заслуживает, поэтому я со своей стороны, так как у меня есть ресурс в виде подкаста. Хотелось бы тоже как-то это посвятить, и чтобы все равно какие-то прослушивания после нашего подкаста пошли. Я, к слову, когда сказал про то, что мне кажется, альбом не должным образом как-то приняли и оценили, это как бы, конечно, моя точка зрения. Вот прошел год. Как ты сейчас чувствуешь, как его приняли, и как его выход повлиял на тебя?
0: Ты знаешь, здесь, да, здесь надо разделить. С одной стороны, это как бы часть внешняя, да, ну, то есть маркетинг и какой-то фидбэк, да, и ощущение твоего фидбэка. А с другой стороны, стороны, мое внутреннее ощущение, мой внутренний критик. И вот внутренний критик, да, с точки зрения результата творческого, он он доволен, да. То есть, мне кажется, это правда хорошая работа. Мне было интересно работать, интересно писать на русском, интересно погружаться в эту тему, интересно было как-то изменять звук, да, искать, куда он может развиваться, все это сводить. Ну, то есть, все результатом я вот этим доволен тем, как получился визуал, какую тему мы все вот немножечко закрутили. Что касается Касается фидбэка, ты знаешь, я по определенным причинам достаточно адекватно все это оцениваю. Я думаю, что, во-первых, да, действительно, возможно, знаешь, как у любого артиста, наверное, конечно, всегда есть желание, чтобы он, скажем так, максимально получил большой фидбэк. Но я уже, поскольку во всей этой истории, которая называется музыкальный бизнес, да, я давно, и а бизнес, это вообще относится не только к поп-исполнителям, да, а ко всем исполнителям. Поэтому здесь надо сделать такую сноску, да, то есть это без какого-то, так сказать, негативной коннотации, это говорю. Бизнес, да, любой человек, который выходит на сцену и получает за это деньги, он уже как бы в музыкальном бизнесе. Поэтому у меня, связи с тем, что я в этом во всем давно, я наблюдаю за этим как серфер, который ждет волны, да. То есть вот сейчас есть волна, сейчас ее нету, да. То есть есть вещи, на которые ты можешь повлиять, есть вещи, на которые ты особо не можешь повлиять. Я думаю, что есть альбомы, которые ждут своего времени. То есть не обязательно, что если, например, он не стал какой-то, не знаю, там, прям сенсации, да, большой, то это не значит, что это потом не произойдет. Ну и потом, все-таки, на мой взгляд, есть несколько прям больших удач с этим альбомом, да, например, как песня «Проспект», которая попала в сериал «Содержанки», она не то, что попала, она просто ну, там стала как бы ключевой песней второго сезона. Вот это просто действительно дело случая, и так все сложилось, и песня очень правильно легла в контекст сцены, да, и в контекст конкретного эпизода. И, грубо говоря, и та же песня «Холод уйдет», которая тоже же попал в фильм «Вторжение», да, продолжение вот этого, фантастического этого фильма про пришествие инопланетных цивилизаций. И мне, на самом деле, мне очень ценно, и мне очень нравится, что люди, то есть фанаты, да, «Ты с собой, как они отреагируют на этот альбом, они, в общем, по большей части очень позитивно приняли, и все, как бы, песни постоянно цитируют. Мне это тоже очень ценно, потому что, на самом деле, я очень вложился, как сказать, в тексты, да, то есть там нету практически каких-то проходных строчек, это правда. Ну, то есть я могу за это ответить, да, то есть действительно я пытался не просто писать что-то, да, а вкладывать какие-то мысли, образы что-то интересное. И я вижу, что действительно есть э, такой фидбэк, да, ну, а что касается какой-то общей такой ситуации в плане того, что он как-то оценен, не оценен, опять же говорю, что это вот мне кажется, как вино. Оно может с годами становиться и каким-то приобретать какой-то необычный такой оттенок. Поэтому просто буду двигаться дальше, и вот меня это никак, скажем так, не останавливает. Я вполне понимаю. При этом, ну, то есть надо действительно отдавать отчет, что, скажем так, из всех каких-то англоязычных, русскоязычных групп, которые возникли плюс-минус вместе с нами, да, да и даже которые после, да, какие-то. Мы, скажем так, держимся в достаточно в хорошем эшелоне тех исполнителей, на которых, в общем, ходит много людей, их много слушают, то есть как бы здесь нет такого, что вот прям вообще как бы альбом куда-то он пропал. Просто, ну, здесь уже, мне кажется, мы переходим к другой теме, что у нас реально очень плохо все с музыкальной журналистикой, да, с людьми, которые освещают и музыку, и тут дальше как бы цепляется уже все это связано с тем, что наши, на самом деле, скажем так, культура, да, свободно развивающаяся. Ей не очень много лет, ну, относительно, там, скажем, того, как это происходило на Западе, вот, поэтому у нас все, ну, это мое личное, да, мнение и видение, поэтому у нас все достаточно так, немного, как бы, скажем так, кустарно, да, и очень специфично, и, и немножко такое здесь все такое, как в кривом таком зазеркалье.
1: Слушай, я, наверное, позволю с тобой не согласиться, я как-то, наоборот, за 20 й за 21-й год очень много видел работы в плане, связанной с музыкальной индустрией в России, при том, что она мало по сейчас государством, и я знаю много примеров, когда люди не получают никакой поддержки, клубы закрываются, просто вынуждены как-то пытаться подпольно работать, за что потом они огребают. Клубы стараются работать, но у нас как бы в Клининграде, допустим, действует запрет, и у нас тоже тут рейды всякие проходили, и вот, я не знаю, это очень страшно и очень странно, то, что люди просто не понимают, что они бизнес очень сильно душат, и что с этим ничего не поделать. Это я немножко отвлекся на вообще музыкальную да. сферу
0: извини да я просто хотел сразу прокомментировать извини что немножко перебиваю просто да чтобы не забыть я не говорю про музыкальную индустрию да потому что здесь мне кажется есть скажем какие-то очень позитивные действительно движения у меня конкретная претензия к ну, не то что претензия у меня никакой... нет никакой претензии у меня просто я читаю тексты да которые пишут там музыкальные журналисты и просто я говорю про журналистику да потому что она влияет на ну как бы на умы людей да, которые читают все. И это важный элемент. То есть здесь есть момент именно вкусовой, да. И вот зачастую ты просто понимаешь, что у этих людей, которые пишут. Есть хорошие журналисты, которых я люблю и уважаю. Тот же Денис Бояринов, да, к которому я прекрасно отношусь. Но большая часть этих людей, у них нету вкуса. И это не вкус, как бы это не термин из программы «Модный приговор», да, или еще какого-то шоу с Александром Роговым, да. Именно вкус, как система координат, да. Как система координат, например. Ну, например, есть такая проблема, у нас вообще отсутствует у музыкальных журналистов понятие сол культуры Понимаешь, ну, как бы они говорят, там, например, о рэп-музыке, о хип-хопе. Как можно говорить о хип-хопе, о рэпе, если ты не понимаешь и не осознаешь, что такое сол культура Вот у тебя стоит прекрасная пластинка, да, за спиной группы Джангл Это абсолютное воплощение группы, которая стоит вот ногами на... опирается на эту сол культуру Это просто один, да, вот просто пример того, почему в этом смысле, к сожалению, такая картинка очень грустная, да. Поэтому я, знаю это, Спокойно, совершенно понимаю Что и с этим можно, как бы и нужно Работать, но, к сожалению Скажем так, человек, которого нет вот этой системы Координат, ему проще писать то, о чем он понимает А чаще всего наши журналисты понимают Лучше всего все, что связано Со словом, да, вот они очень любят слова Обсуждать, здесь такой текст, здесь сикой. А когда идет речь о музыке, ты читаешь И думаешь, господи, что вообще за чушь Написано, что за бред, ну то есть, ну ты понимаешь, что человек Просто не, он не врубается, он не понимает Каких-то простых базовых понятий, да Вот я сегодня, ты заранее, да, попросил сил меня подумать про три альбома. И мне сложно было, потому что я понимаю, какое огромное количество музыки на самом деле. В три альбома засунуть что-то, чтобы представить, что вообще важно знать и слушать, ну, то есть невозможно, да. Поэтому там есть один альбом, который, мне кажется, покрывает максимальное количество в стиле направлений, но об этом поговорим позже.
1: Мне на самом деле все время интересно наблюдать, ты уже как бы сказал про три альбома, как люди вообще, музыканты, не музыканты, воспринимают эту просьбу просто принести три альбома. Тут я даже не говорю лучших или как каких-нибудь best of the best. Я даже не говорю определенных жанров. То есть, это может быть все, что угодно. Главное, чтобы оно нравилось человеку, потому что, мне кажется, через какие-то рекомендации некоторые можно людей еще больше узнать. То есть, у меня были такие случаи, когда приходили музыканты и советовали то, вообще чего я от них вообще не ожидал. И это лично для меня, как для автора подкаста, было тоже каким-то определенным открытием про них. Про музыкальную журналистику я с тобой полностью согласен. Мне кажется, очень много журналистов, которые пытаются очень сильно лоббировать какие-то свои вкусы, и причем они зачастую очень снопские, и я часто вижу, как люди, которые пишут про какую-то андерграундную культуру, ну, то есть не то, что пишут, у них есть какой-нибудь, допустим, телеграм-канал про какие-то нишевые группы, и они пытаются еще писать про группы какие-то популярные, при этом это выходит не какой-то обзор, рецензия с какой-то рекомендацией, что там классно в них послушать, а это выходит просто ну, уже критика и как бы вкусовщина, что вот все плохо, а вот моя группа, которую я там слушаю, она издавалась раньше только там на кассетах, вот она лучше всего.
0: Ну, да, да. Это странно. я слушай, на самом деле, вот э, есть, грубо говоря, и там в Америке то же самое. Вот э, читаешь там книгу Дэвида Бирна, да.
1: Офигенно, да, она у меня тоже на палочке стоит.
0: Да, да, классная книга. Ну, и вообще, я его очень люблю и как музыкант, и вообще как какого-то креатора, да. И вот ты просто читаешь там, ну, собственно, человек пишет то, что грубо говоря, журнал Pitchfork там <laughs> ничего хорошего про меня вообще никогда не написал. Ты думаешь, ё это Дэвид Бирн, вообще чувак, который написал культовые песни, там, Psycho Killer, там, и еще куча всяких треков, и которого мы любим. Понятно, что вкусовщина есть везде. Проблема в том, что действительно у нас просто, вот как, знаешь, как у человека, у которого был рак, просто у него вырезали половину органов, и их как бы нету. Ну вот нам их надо как-то сейчас наращивать такими способами. И думаю, что вот на самом деле музыканты, которые, ну, в каком-то смысле смотрят шире, да, чем просто русскоязычное поле или нерусскоязычное, а вот как-то над этим всем, да, они большие молодцы, потому что, ну вот, я, например, сейчас очень радуюсь за своих приятелей с моей малой родины из Минска, группа «Молчат дома». Очень круто, что они сейчас взлетают, и это тоже феномен. И вот на самом деле это чуваки, которые сделали... То есть они даже, там, не знаю, у нас был такой самый удачный год на Западе, 13-14, да, когда у нас просто были длиннющие туры. Ну и там были аншлаговые, солдаутовые какие-то концерты, какие-то не были солдатовыми Тем не менее, я просто смотрю сейчас на них и понимаю, что они переплюнут нас даже, потому что ну полные залы везде, и это очень круто. И песни поются и как бы и на английском и на русском. Понятно, что там, я думаю, люди, которые слушают треки, грубо говоря, не знающие русского языка, в принципе ловят какое-то общее, да, настроение, мелодику, и она там есть. И вот это круто. И хороший пример для, многих многих молодых ребят, что вот продолжите делать то, что вам нравится, чем вы как-то горите и зажигаетесь. И вот как-то, мне кажется, все-таки стоит действительно поменьше обращать внимание на, к сожалению, <смех> на всю музыкальную какую-то вот эту пишущую брать, просто найти действительно есть ребята очень неплохие и видно, что и соображающие и как-то ну и обладающие вот это пониманием вот этой системы координат, которые не мыслят вот только какими-то такими вот как ты правильно сказал очень такими замкнутыми какими-то сугубо своими внутренними такими вкусовыми фильтрами вот
1: Есть такой момент, возможно, он тоже связан и как-то и с музыкальной журналистикой, и отчасти, может быть, со слушателями. Был вот этот период, как раз, наверное, 13-14 год, когда те же самые англоязычные группы, которые On The Go, Теслобой, Помпея, там еще какие-то, которые были популярны, и были люди, которые говорили, а что это вы, вот, вы там на английском поете, а давайте-ка вы будете петь на русском, вы же из России. Какие-то тоже непонятные претензии, без абсолютно понимания, что это творчество и зачем заставлять кого-то петь именно на том языке, откуда люди. Вопрос к тому, что ты, наверное, сам тоже чувствовал, что такие раньше настроения были, и был ли какой-то фидбэк, где люди говорили, вот, раньше «Ты слабой» были на английском, а теперь они на русском, вот они теперь нам больше нравятся.
0: Ты знаешь, я тебе могу сказать, что когда мы выпустили русскоязычный альбом, причем на самом деле вот эти даже не разговоры, а вот какой-то общий такой тон, он действительно появился в 2014 году. У меня вообще есть шизовая идея, но это мое, да, я это связываю с политикой с политикой нашего государства, с тем, что произошло в 2014 году, а мы все помним, что произошло в 2014 году, случился Крым-наш, война на Донбассе, Украина, в общем, вот все эти события, да.
1: И группа National не приехала в Россию, да.
0: Ну, много кто не приехал в Россию, вообще вот начались санкции, да, этот курс в два раза выше, или там в какой-то момент в три был, да, там. И на самом-то деле, даже несмотря на то, что, казалось бы, да, вся, скажем так, прогрессивная, ну и вот все, что обычно принято называть либеральной, да, да, плюс минус тусовкой да а с ней же как правило и музыканты да все и, и молодежь казалось бы то есть и вроде бы да как бы грубо говоря по умолчанию эти все люди они занимали как бы скажем так апостольную такую точку зрения да то есть не были согласны с и с войной и как-то выступали против всего вот этого и тем не менее мне кажется мне кажется что вот этот всплеск такого патриотизма да который был на фоне всего этого во всей России он тем не менее все равно эта риторика этот тон он все равно повлиял это таким странным образом, мне кажется, синхронизировалось и наложилось на то, что параллельно пошла вот эта тема, что надо петь на русском. То есть вот это слово «надо» то есть откуда оно взялось. То есть мне тогда так было смешно реально, потому что ну, в смысле надо? Кому это надо? Ну, то есть это надо тебе, потому что тебе не нравится слушать на английском, или ты считаешь, что русские не должны петь. Ну, какой-то бред. То есть это реально было смешно, но эта риторика, я думаю, что это с точки зрения же психологии все равно это все влияет, даже если тебе все равно, или ты придерживаешься противоположной точки зрения, да? То есть ты, грубо говоря, против военной операции там-то или там-то, да? Ты против каких-то таких действий, но все равно на тебя этот тон будет влиять, да. Ну и потом, ну что, понятно же, что большинство людей действительно были очень рады. То есть вот мы же видели, да, все эти флаги так. То есть это был такой какой-то патриотический угар. Конечно, это не могло не влиять. Знаешь, как есть прекрасный документальный фильм «1971», он не так давно вышел. И там как раз рассказывают про альбом, который я думал сегодня тоже его поместить в эти три альбома передачу, это Марвин Гей, «What's going on? но решил его не погружать, потому что там из этой эпохи решил другой взять альбом, тоже очень крутой, но, конечно, вот я думал, потому что он знаковый, потому что он как раз как отражение того вообще хаоса, той жести, ужасы и вообще кризис Америки как общества, да, в тот момент, он как вот такой крик души просто, да, «What's going on?», то есть вот что происходит вообще, потому что я, понятно, что мы тут как бы больше погружены в историю своего государства, мы не очень знаем, да, историю Америки. Вот. И на самом деле для меня было большим откровением, что... Это был, в общем такой тяжелый момент для них, для всех. Бесконечные вот эти, как бы, война во Вьетнаме, наркотики, да, когда стало понятно, то есть президент говорит с трибуны, что, да, у нас большая проблема, что все американские солдаты, находящиеся во Вьетнаме, они все, значит, употребляют какие-то вещества. То есть это приехало поколение просто вот таких подсаженных на наркотики, совершенно обезумевших, сломанных внутри ребят. И все это рассказывается через призму того, что в музыке был такой вот подъем, что вдруг стало понятно, что петь просто красивые песни о том, как я тебя люблю, а ты меня любишь, нам здорово вместе. Вот в этот момент, да, по крайней мере, вот в начале 70-х стало просто неуместно, да. И, кстати говоря, это тоже история про Марвина Гея и Барри Горди, да, который основатель Мотаун Рекордс, тоже есть классный, кстати, документальный фильм. Извините, я просто открою тем, потому что это мой папа очень любил Стиви Вандера, и для меня это все такая очень близкая тема с Мотаун с этой соль музыкой и там как раз он рассказывает, что там встал такой момент, когда Истивандер, который тоже был на Мотаун Records, и Марвин Гей, они сказали, что слушай, все, мы не можем больше петь вот э, то, что ты нам предлагаешь. Это прям буквально он рассказывает, в одну неделю случился Истивандер, у него заканчивается контракт, он говорит, слушай, ему там 20 лет, он гений, он говорит, все, и говорит, либо я сейчас сам все делаю, вот полностью, ты вообще не лезешь. И Марвин Гей приходит там через несколько дней то же самое. Говорит, слушай, говорит, все, я не могу больше петь эти веселые песни, мне нужно сделать свое. И он понял, вот это меня прям поразило, что нужно их как бы, ну, отпустить контроль, оставить их, сохранить их на лейбле, но дать им полную творческую свободу. И Марвин Гей записывает этот свой, в общем, гениальный альбом What's Going On. Послушайте его, ребята, обязательно. (laughs) Это альбом 71 года, действительно шедевр. И он, конечно же, вот с таким очень социальным, таким контекстом, да. То есть, конечно же, это очень все влияет на тем не менее на музыкантов, даже если им кажется, что не влияет. Поэтому это такая ситуация действительно была. но я понимал тоже, что это не может длиться вечно. И прошло там несколько лет, э, по-моему, помню, в 2017 году Дорн запел на английском. Пусть там не очень как-то удачно у него это все там зашло, как на Западе не прозвучало. Но тем не менее, да, попытка состоялась. И так, по-моему, он так и, и продолжает как пытаться на английском петь. Ну и там еще кто-то... Ну, то есть как бы вот этот, грубо говоря, этот накал, да, вот этого дискурса, он как бы явно спал. но ну, потому что люди поняли, что какая разница, речь все равно идет о музыке, здесь, ну, главное, это музыка в любом случае, то есть это не стихи, это не просто там не литература, это это все-таки музыка. А музыка, она как бы имеет вот такое свойство размывать границы и объединять людей, и, в общем, какая разница, на каком языке. Вот я, например, сейчас очень, естественно, как и многие, смотрю в сторону Казахстана, да, потому что там вообще какой-то, ну, невероятно совершенно подъем. Это вот, кстати, вторая часть, чтобы никто не говорил про то, что о, пришел Антон Севидов, значит, взрослый музыкант, значит, с опытом. И тут, значит, говорит, как все плохо. Нет, ребят, вообще, я не считаю, что все плохо, вообще все неплохо. Наоборот, вот именно с точки зрения развития музыки и сколько появляется молодых классных ребят, я прям очень радуюсь. Круто. И вот Казахстан, это, конечно, одна из таких просто <laughs> бесконечных таких долин, откуда все время приходят какие-то новые творческие люди. Почему? чем у них же и подъем кино идет. Сейчас как раз моя возлюбленная Саша Ревенко снималась в, в там арт фильме, который скоро выйдет, ездила в Казахстан. То есть тоже была в полном восторге вообще от ребят, от команды. То есть, ну, все талантливые там операторы, продюсеры, режиссеры, актеры. То есть это такая вообще реально наступление просто по всем фронтам, да. И я начал погружаться там, слушать каких-то исполнителей казахских и натыкаюсь на треки на казахском и мне реально нравится. Ну, то есть это круто это очень так странно звучит, и это очень прикольно.
1: — Из тех, кто на русском, я знаю, МД, по-моему, есть э, классный чел, он как раз э, на лейбле у Скриптонита, насколько я знаю.
0: — Да-да, он хороший, он э, записал... Вот мы, кстати, познакомились прямо на днях, э, я выступал у Чулпана Хаматовой на концерте «Подари жизнь», и как раз мы познакомились, там выступала группа «Сестры», которые тоже на лейбле.
1: — Они тоже классные, да.
0: — Да, и познакомились как раз э, с э, звукорежиссером, который сводит все треки Скриптониту, и он как раз один из создателей, то есть саунд-продакшена, как раз тоже говорили, да, про MD. и вот еще есть хороший казахский парень, у него, я не знаю, как его зовут, но никнейм у него Доз, да, ну типа дозы, очень приятно, то есть это такая, конечно, это прям поп-музыка, Но мне нравится, что он делает со звуком, нравятся его мелодии и приятный такой голос. Ну, здесь это круто. Прям вот очень приятная, хорошая поп-музыка, качественная.
1: Есть еще Ever The Eight, он рэпер, но я просто, когда, во-первых, услышал и увидел то, что он делает, ты просто понимаешь, что он точно так же, как Скриптонит. Он не делает что-то похожее, он делает по-своему, но настолько у этих людей как-то по-другому вообще развито чувство вкуса и чувство вот, каких-то ориентиров, куда двигаться, и настолько уверенно они делают по-своему, и как-то, мне кажется, даже зачастую не прислушаюсь к тому, чего хочет аудитория, а просто mm-hmm, э, mm-hmm. приносяем то, что они делают, и да, у них вообще да, никаких сомнений, что да, мне кажется, многим артистам нужно этому поучиться.
0: Это правда есть, я тоже это замечаю, даже в каких-то вот продюсерско-звуковых решениях. Опять же, я не с точки зрения того, что такой пафосный вот так сверху на все смотрю, но правда, я честно говорю, меня сложно удивить каким-то продакшеном, да, и я всегда очень как бы цепляюсь, если что-то такое слышу, ну, реально необычное, да, и вот э, у казахов я периодически натыкаюсь, думаю, о, ничего себе, прикольно, то есть, вау, интересно, как это он сделал. действительно есть какие-то классные очень идеи.
1: Тот же самый лэп, который мы сегодня упоминали, мне кажется, до записи, наверное. Дело в том, что недавно был выпуск, где Скриптонит пел Блонди. Мне кажется, широкому слушателю, который вообще не погружен в то, какой типа, Адиль, человек глубокий в плане музыки, и он часто говорит, что для него там текста не особо важные, и где-то под этим видео, ну, на лэб было описание то, что, может, Антон Беляев или кто-то еще рассказывал о том, что Адиль сам сказал, что он любит эту песню, он Марию перепевал. Многие люди прям вообще, мне кажется, не знают, что человек настолько глубокий, и то есть только думают, что, окей, там, шутить, что он неразборчиво поет, и вот на этом все и строится знание о его творчестве, да.
0: Ну, на самом деле, он же тоже в этом есть определенный шарм. То есть это ну, именно петь так, чтобы немножечко было непонятно. Это создает тоже определенное такое настроение. И, кстати, здесь это тоже синхронизируется с, опять же, с иностранными языками, да, в которых ну, тоже не всегда все понятно. Ну и, собственно, на эти вам тоже не всегда все понятно, кто там что поет. Поэтому это такая история. А я сейчас, знаешь, еще вспомнил смешной момент, что когда мы выпустили первый EP, две Господи, какой-то девятый, десятый был год. Вот эпишка первая вышла, где Spirit of the Night, Electric Lady... Первые там два года мы играли на всех вечеринках в Москве, то есть все там фестивали, прям нас рвали на куски. И помню, что достаточно очень быстро, да, там где-то какой-то десятый или наверное одиннадцатый год, потом значит я как раз читаю какие-то рецензии. Это, по-моему, даже было в какой-то из рецензий там на первый альбом. То есть вот выходит EP и через год мы выпускаем альбом в десятом году этот uh, Modern Thrills. И я, значит, читаю в какой-то рецензии. Да, ну, конечно, типа, да, 80-е уже все вышли из моды. Вот эти вот, этот 80 саунд. И я думаю... Секунду. В смысле, какие вообще... То есть, как бы у меня такой сразу был куча вопросов, и вот это прям подловили. Я говорю, ну да, это вот 80 саунд. И потом, значит, самое смешное, что когда вышла пластинка Андропов, в которой, ну, наверное, отдаленно есть 80 й саунд только в песне «Ватикан», ну и так только, в общем, весьма так в таком, как бы все равно в современном прочтении, да. Она такая немножко как бы принцеобразная, да. И, значит, выходит э, рецензия. Причем человек, который на самом деле, мне даже, я читал его, мне казалось, что в общем он вполне себе даже что-то там понимает вот и он значит выходит рецензия и там первое ну Tesla Boy выпускает очередной значит свой классический вот такой восьмидесятническообразный звук я думаю ё моё господи это вот там ну одно из не буду называть да одно из главных изданий в которое еще продолжает писать про музыку честно говоря я даже удивился и не выдержал я написал этому журналисту просто с вопросом реально ну, то есть мне просто интересно стало я говорю а вы ну типа послушали альбом А он говорит да да конечно послушал да я говорю и вы реально считаете, что это 80-ческий звук? Он такой, ну да. Ну, то есть, я сразу, у меня в голове звучит песня абьюзер, которая, в принципе, такая как раз 60-нический вот этот бигбит бит, да, то есть, ну, который, ну, вообще анти-80-е, то есть, там скорее, ну, нельзя, можно повести параллель Fatboy Slims, Chemical Brothers вместе с э, каким-то вот матауновским этим звуком, но явно не 80-е, думаю. Я не понимаю. То есть, либо человек просто не послушал и как бы ляпнул, не задумываясь, либо он так реально слышит. И, да, и вдогонку про 80-ческий звук Потом выходит песня The Weeknd, да, которая с Макс Мартином один. Ну, главный этот хит, который как раз звучит... Blinding Lights? Да, Blinding Lights, да, который звучит как с намеком на Аху. И она, ну, как бы для людей, которые, скажем так, не слышали Теслабоевский первый альбом, ну, звучит как просто вот такой трек. А люди, которые слышали первый альбом, они, значит, мне все начали писать о The Weeknd. Ну, в шутку, да, что The Weeknd спер у Теслабоевский песню. И, значит, 80 й все, 80 й звук. Я думаю, вот интересно, что эти журналисты сейчас скажут, ну, на тему того, что где-то прям буквально на днях в Билборде, по-моему, вышла такая статья, что эта песня, она переплюнула все вообще там, типа, и Битлз, и все, что, кстати, реально удивительно было, при том, что чувак не получил даже Грэмми, в отличие от нашего казахского диджея за ремикс.
1: Мне кажется, это просто вопрос в том, насколько там людям может быть, набило оскомину вот эта тема с 80-ми, там, Неоном, еще там чем-то, ну, то есть, с какими-то прям штампами и с какими-то проектами, которые делают, что-то прям очень однотипное. Нельзя сказать, что есть какая-то определенная мода. Мне кажется, это остается прям долгой. То есть... Сколько бы поколений я там не наблюдал, мне кажется, все время кто-то да и обращается к этому, и для них это не чуждо, и наоборот, очень много у людей ностальгии, которые там даже в это время не росли толком. Вот.
0: Ты знаешь, я думаю, что на самом деле, видимо, действительно, я с тобой соглашусь, наверное, вот Sound 80-х, да, в широком смысле, потому что там же тоже все по-разному звучало, ну, грубо говоря, там были и но ну, был какой-нибудь депешмод, там, не знаю, и Sting's Police, там, Мадонна, да, и Дэвид Боуи тоже определенным образом звучал с этим Let's Dance, своим. Ну, то есть там много-много всего, да, и хаос-музыка как бы с техно тоже начали уже зарождаться активно. Но мне кажется, что 80-е — это как действительно уже что-то, что устоялось, закрепилось, и оно как бы просто есть, это как краска, да, в палитрик, к которой иногда можно обращаться. Так же, как фанк и диско 70-х — тоже такая закрепившаяся вещь, или там как психодели 60-х, да, который там активно, не знаю, тот же Паркер, да, из «Тейм-эмпалы» активно очень использует и круто это звучит современно. Наверное, да, наверное, просто был момент, когда казалось, что это действительно вот уже все ушло и больше никогда не вернется. Вот, кстати, в 90-х, мне кажется, абсолютно было такое ощущение, что музыка 80-х, но ну, она настолько вообще смешно и странно звучит. Вот я прям помню в подростковом возрасте это прям осознавал. А потом, да, как-то она приобрела какой-то свой новый такой шарм. И... А сейчас, видимо, да, она просто это как бы что-то, что есть. И также как, не знаю, New Wave и Post Punk, да, вот про тех же, опять же, возвращаясь к молчат дома, которые очень активно. И, конечно же, это в определенном смысле ретроградства, которое сейчас звучит актуально.
1: Для меня видишь определенным показателем, как вообще проявляется эта любовь к этим 80-м. Может быть немножко странный пример, но это сериал Stranger Things есть. Когда он вышел, все-таки да, да, вау, да. как офигенно. И какой у них там сейчас, третий или четвертый сезон уже будет уходить. У них там происходит в сериале примерно все одно и то же, но его тем не менее смотрят, музыку mm-hmm. слушают. Сериал только набирает обороты, поэтому говорить там о том, что вот уже мода прошла, но это глупо.
0: Это забавно, что ты сейчас его вспомнил. Как раз вчера ко мне приходили наши друзья в гости, и среди них был Тем Шевченко, который Сашин однокурсник, тоже ученик серебряник, играет в Google-центре. И, ну, как бы он не музыкант, и я стал ставить, я люблю друзьям ставить демки, ну, здесь не вышедших песен, и просто смотреть, ну, и спрашивать, что они думают, да, что им больше нравится. Такой exit пол свой внутренний провожу, тестирую как бы. И вот стал ставить, и поставил одну песню, где там есть, да, такой восьмидесятический синт, и Тёма говорит, ой, это же прям вот как это, знаешь, как Stranger Things, я говорю, да, да, да. Ну, то есть у людей, да, уже такая прямая ассоциация этого звука с э, сериалом, да, это прикольно.
1: Мне очень нравится то, что мы немножко вообще отходим от плана, потому что я тут уже просто думаю, как немножко все перестроить, но, э, тем не менее, мы двинемся дальше. Ну, а... я же джазмен,
0: джазмен, импровизируем.
1: Классно, классно. Вместе с тем, что у тебя вышел новый альбом, у тебя и ушел весь старый состав музыкантов. Мне очень интересно было узнать, с кем ты играешь сейчас, потому что я, к сожалению, не смотрел какие-то концертные записи, ну, то есть не смотрел те части, где ты там кого-то представляешь. Ты можешь побольше сказать об этих людях, кто сейчас с тобой?
0: Да, смотри, сейчас, во-первых, я хочу сказать такую вещь, что до, наверное, где-то, я же не помню, какой это год был, ну, в общем, да, вот, наверное, последние лет пять как бы я для себя внутренне принял решение, просто глядя на вообще ситуацию, что надо сделать такой достаточно гибкий состав. Что это значит? Что мне все-таки хочется играть с музыкантами, скажем так, с более мобильными возможностями. Знаешь, вот я из футбольной семьи, да, прости, поскольку дедушка тренер, дядя футболистом был, вот я люблю очень футбол. Я часто люблю такие аналогии проводить, что до какого-то момента, да, вообще что такое современный футбол? Современный футбол, вот в отличие от старого, в котором были четкие разграничения по зонам, да, где играют игроки, вот защитник, вратарь, там, полузащита, скажем, там, опорная зона нападения, да. И, в общем, да, это сохраняется и сейчас так, но современный футболист, вообще будущее современных футболистов, это тот футболист, который играет на всем поле, он может делать все, да, то есть он универсальный такой игрок. И поэтому я в каком-то смысле, мне захотелось, чтобы музыканты были более универсальными, и чтобы они были гибкими, и чтобы можно было играть с разным подходом, в разных стилях, да, и вот чтобы они были такими супер игроками. Поэтому я привлек, во-первых, меня играет на бас-гитаре и на синтезаторах. Петр Дольский это человек, который участвовал еще в моих там, одних из первых записей, когда мне было 18-19 лет, когда я тусовался и работал на студии Андрея Бочко, такая культовая была студия в Московской консерватории, где, собственно, вот записывался альбом «25 кадр» «Сплин», где я тоже участвовал и так далее, так далее. Вот. И вот он оттуда, и это прям супер крутой музыкант. И вот мы с ним, после того, как расстались с Затагин мы, он на басу играет. С нами тоже последние уже пять лет играет потрясающий тоже музыкант, перкуссионист Илья Казанцев. Он причем играет, у него такая смешанная установка, то есть у него куча перкуссии живой классической, ну то есть там Конги, Бонги, всякие шейкеры, колбелы то есть у него там куча всего, я там не знаю всех названий, но у него также и стоит электронный перкуссионный пэт SPDS, да, Роундовский, в который он, он играет даже сэмплы, вот я попросил мы там, например, песня Абьюзер, вот эти первые сэмплы, ты гонишь, это он играет палочками, играет сэмплера вживую. Ну или там песня 91, тоже вот эти голосовые сэмплы, он тоже их запускает с пэдд. Поэтому у него такая совмещенная, комбинированная такая установка. С нами играет джазовый, тоже такой очень крутой барабанщик Петя Михеев. И из гитаристов мы играем с Алексеем Полубабкиным. Это такой джазовый тоже парень, очень крутой. И они меняются периодически с Ромой Начевным, который еще и с Гаяной играет. То есть я сделал такой, знаешь, гибкий вариант, потому что и музыкантам так проще, потому что, в отличие от старой концепции, когда музыканты играют только со мной, и вот мы группа, и вот они только с Теслабой, вот это как бы сейчас, по крайней мере, это ушло в прошлое, да, и все вот эти музыканты, вообще вот то место, где мы репетируем, это очень забавно, это называется рок-студия в Москве. и Знаешь, когда туда приходишь, такое ощущение, что я уже даже шутил, что надо завести приложение, которое, ну, типа, как Uber, но только это будет называться Uber для музыкантов, да, потому что одни и те же музыканты переходят из одной репетиционной комнаты в другую, и просто меняются солисты, а музыканты остаются. А, еще забыл сказать, да, что иногда с нами играет на басу Алексей Максимов, Леша, который играет в Зента Свентане, тоже параллельно у наших друзей Тина Кузнецова и Юры. Усачёв. И, в общем, это очень забавно, потому что реально как бы это такая одна большая тусовка музыкантов, которые играют с разными исполнителями. Ну, то есть там Эльван, там, не знаю, Ёлка, да, там часть музыкантов в елке играет. Немножко есть в этом, конечно, момент такой... Пропадает мэджик такой эксклюзивности. А, ну вот маниже, да. То есть часть музыкантов у маниже играет тоже. То есть есть много очень вот таких пересечений. Ну и на самом деле это, мне кажется, надо подстраиваться, да, под время и чувствовать, что, ну как бы немножко гибко. Потому что действительно пандемия, локдаун, этот кризис, он ударил по музыкальной индустрии. Вот именно концертный очень сильно. Это все понимают, все это знают. И, конечно же, музыкантам надо выживать, когда вот мы сидели без концертов, да, долгое время. Ну и вот сейчас у нас принесли концерты, потому что мы попали прям в вот в эту неделю, когда был объявлен жесткий локдаун в Москве, да, недельный, и мы, в общем, приняли решение. Сначала думали перенести на месяц, но решили не рисковать и перенести все-таки на весну, потому что слухи бесконечно эти ходят, что продление и так далее. Вот, поэтому вот по поводу состава вот такая история. Но у меня сейчас, на самом деле, много планов, и я все-таки надеюсь еще записать вообще акустическую сольную пластинку. Просто у меня такой был, на самом деле, достаточно тяжелый год. У меня ушла бабушка от ковида в Минске, которая, ну, у меня очень близким человеком была. И и ушел там близкий папин друг тоже от ковида. Причем это прям вот в один момент случилось. И это, конечно, я до сих пор как-то все равно это, наверное... Сочувствую, да. да. это очень грустно, потому что, ну, вот человек ушел, как бы, и все, такая пустота. И я стал просто записывать, там, выкладывать stories в Инстаграм, как я сижу и просто импровизирую на пианино. И мне очень многие до сих пор прям пишут. Антон, запиши просто вот такой альбом инструментальной музыки, очень круто. И я думаю, что я это прям сделаю. И может быть, я не знаю, если это как-то получится какой-то отклик может быть даже сыграю какой-то концерт или, или не один, даже вот именно в таком ключе. Ну, потому что мне как-то это нравится и резонирует с
1: этим. Видишь, все как пересекается. Я сказал о том, что мы классно идем не по плану, а ты сказал, что ты джазмен и импровизируешь. Возможно, видишь, может быть, стал как-то больше себя ощущать именно такой в этой, можно так сказать, роли и именно таким музыкантам, потому что тебе удалось найти тех музыкантов, которые не будут ограничены в плане эксклюзивности участия только в твоем проекте. И это, наверное, дает им какую-то тоже более творческую свободу, и при этом ты там им даешь больше как бы пространства. Мне кажется, это как-то все связано.
0: Да-да-да, я с тобой абсолютно согласен. То, о чем я тоже думал, вот какая-то, да, такая гибкость. И ты знаешь, я даже наоборот, я вижу в этом большой как бы плюс, потому что, например, условно говоря, музыкант тот же, например, вот Леша Максимов, да, басист молодой, когда он играет в Теслобой приходит, то есть здесь у него определенные задачи, да, когда он играет с Тиной Кузнецовой, да, в Тинто Звинтань, там немножечко другие задачи. И это круто, я вижу, как он развивается и наполняется, то есть, разными идеями. Поэтому музыкант тоже становится более разносторонним, поэтому это тоже круто, да, потому что так очень как бы грустно и скучно всем,
1: получается. Я слежу иногда за твоим инстаграмом, и тоже как раз был тот момент, когда ты начал искать ассистента, и тоже, мне кажется, там подписчики подключались, и там где что-то, может, советовали. Да,
0: слушай, мне столько пришло просто анкет, я обалдел.
1: Я у тебя хотел спросить, вот что это был за момент, когда ты такой, блин, нужен мне ассистент, Я уже сам не вывожу.
0: Ты знаешь, на самом деле этот момент наступил очень давно. У меня были ассистенты, да, которые работали в разное время как бы менее удачно или более удачно. Были те, которые мне очень нравились, но по разным причинам, да, в силу скорее их обстоятельств, они не смогли долго работать со мной, потому что пошли в другую как бы область, да, немножечко. На самом-то деле, поскольку у нас нету лейбла, да, то есть мы сами себе и лейбл, и сами себе менеджмент, и сами себе пиарщики, да, и в весь продакшн тоже на нас, нам приходится очень много всего делать. Я вот прям осознал, это, даже смешно сейчас прозвучит, осознал, начал действовать через год. Это реально был год назад, когда у нас были сольные концерты в Москве и в Питере, как раз перенесенная презентация с весны на осень 2020 года, презентация Андропова в Москве и в Питере. И там перед концертом, естественно, надо было очень много всего сделать, проконтролировать. И я помню, что в день, когда, понятно, что хочется, так сказать, максимальному количеству людей рассказать про каналы, концерт, да, как бы создать такой вот Некий, как это в Америке говорят, буз. И я помню, что да, я согласился. Мне написал Вадим Чувашевый и предложил повести целый день паблик «Родной звук». И я помню, что вот этот день, это был просто вот пик. Потому что у меня параллельно мне надо было запостить, не помню, там видео, еще что-то. Да, дуэт с Сабриной у нас выходил, у меня было видео, и мне позвонили наши дистрибьюторы. Потому что сама аудиозапись еще не вышла, но перед концертами мы выложили клипы В общем, они стали, значит, со мной так сказать, немножко наезжать на меня, типа, почему клип выжил раньше этого, в общем, и вот это все на меня так обвалилось, и еще вот это введение этого паблика, и я вроде как бы с одной стороны интересно, но надо нас же написать текст, надо пост, я какие-то пластинки, книги, и чувствую, что просто и, короче, у меня просто такой случился ну не прям не nervous breakdown, но что-то типа того, ну то есть как бы я просто в какой-то момент прям, говорю, все, ребят, я не помню, сделал пять постов, все, я как бы выключаюсь, потому что меня уже начало трясти, у меня просто скрутило голос, я так перенервничал вот из-за количества всего. Я говорю, все, давайте я завтра раз... А, еще там, да. Ой, я вспомнил, почему еще был пипец, потому что там я согласился на одну рекламную съемку. Пандемия, концертов мало. Я согласился на рекламный проект. Там надо было написать песню. И, в общем, ребята, которые со стороны этого издания, да, должны были делать съемку, они начали жестко косячить. Вот, да, я вспомнил. То есть, это еще было дополнительное такое давление. И это как раз был день, когда я сказал, что все, давайте отменять. И вот, да, вот это все вместе я понял, что что все, я как бы больше так не хочу. И я, значит, мне нужен ассистент, помощник. и Но ну, вот прошел год. <laughs> мне надо потребовался потребоваться почти год, чтобы решиться, значит, опять написать объявление. И на самом деле, да, и вообще всем спасибо, потому что очень много написал классных ребят. Действительно, к сожалению, даже не успел, вот ну, не смог всем ответить. Написал пост, что спасибо всем, но не смогу всем ответить, но все прочитал. То есть реально я прочитал все анкеты, просмотрел. Вообще были смешные, как бы, такие эпизоды, там, например...
1: Предлагали работать за еду, там, <смех>
0: нет? Нет, нет, знаешь, что смешное, ну, для меня было то, что... Ну, то есть ты ищешь ассистента, да, и по идее, как бы, ну, вот смысл в моем случае какой? Что я, как музыкант, хочу больше заниматься музыкой, творчеством, да, и вообще творческими задачами, меньше заниматься рутиной и вот какими-то такими вещами. То есть, соответственно, мне нужен человек, который будет более внимательный, чем я, более, как бы, аккуратный и, там, пунктуальный и так далее, и так далее. Ну, и более, в каком-то смысле, сообразительный, да, потому что, если что-то я упустил, не понял, вот он должен, как меня подстраховать. И там были такие смешные, мне пишут в директ, в инстаграм. Антон, привет, а чуть не поняла, а куда писать? Я думаю, отличное начало для того, чтобы ответить тебе и просмотреть тебя как человека на должность внимательного и чуткого ассистента. Так что да, я на самом деле сейчас рад, потому что вот нашел человека, ее зовут Анна, мы говорили, что мы сейчас проработаем 2-3 месяца, и вот потом уже примем решение, как нам работать, потому что все равно глобально ты можешь это понять только вот через такое какое-то количество времени.
1: Сколько лет как бы слежу за твоим творчеством И смотрю на то, что ты делаешь И вообще где то участвуешь Интересно узнать, не возникали ли у тебя мысли Именно стать продюсером, то есть для кого-то Каким-то наставником, человеком, который Чем-то сможет направлять
0: Ты знаешь, очень, особенно последний год Прям часто возникают и возникает желание, И на самом деле я в эту сторону активно смотрю Я как бы на самом деле сейчас даже уже Непосредственно каким-то действием Но каким-то своим знакомым, друзьям Которые занимаются музыкой, часто помогают То есть они мне присылают какие-то свои работы Работы. И это, в общем, тоже какое-то уже, скажем так, продюсирование. Вот. И мне реально хочется этим заняться, чувствую прям какую-то потребность. Потому что, знаешь, иногда вот у меня последнее время, почему я вообще об этом стал задумываться? Я слушаю чей-то трек, например, да, каких-то молодых ребят, или вот молодого исполнителя или певицы, и думаю, блин, классная задумка, но вот можно же было здесь вот так сделать, и вот еще вот здесь вот это улучшить. И вот это, блин, круто, блин, почему? Вот черт, вот прям вот такие, знаешь, прям вот ты думаешь, вот блин, вот прям вот чуть-чуть же поправить. Последний раз у меня, кстати, такое возникало после прослушивания альбома Земфиры. Я услышал, думаю, блин, черт, здесь же вот так вот можно было сделать. Песня «Пальто» меня вот просто в этом смысле прям, я ее слушал, думал, блин, ну черт, ну классная песня, ну зачем играть это на рояле? Ну понятно, что да, все фанаты Земфиры, конечно же, им это нравится, но ты же пытаешься найти новый звук, пытаешься экспериментировать. Но вот эту же партию, если бы ее сыграть на каком-нибудь вообще неожиданном, не знаю, синтейле, челесте, да, ну просто что-то. Потому что так это, ну, понятно, это звучит как, я там, не знаю, Imagine или смеси с Элтон Джоном. Вот это, кстати, для меня тоже загадка большая, почему наши такие большие артисты так мало экспериментируют. И вот я их слушаю порой и думаю, блин, ну, вы же можете себе позволить сделать реально что-то классное, да? И наши какие-то известные рок-исполнители, и поп-исполнители. Вот это очень странно.
1: Последний вопрос. Ты как раз сегодня упомянул то, что у тебя там много кто из родственников был связан с футболом. Я знаю, что ты какое-то время назад играл где-то в театре. Отдельно вот мне хотелось поговорить про театр. Мне кажется, это какая-то часть твоей жизни, которую ты как-то не особо, мне кажется, освещаешь. Чаще в соцсетях можно увидеть Антона Сивидова-музыканта больше, чем Антона Сивидова-актера. Занимаешься ли ты сейчас этим? И что для тебя вот это увлечение?
0: Театр был на протяжении скольких четырех лет. Сейчас э, просто, ну, и и спектакль этот э, больше не играем мы. И Саша ушла из Google-центра, у нее сейчас такой тоже новый этап. Она сейчас в других проекторах и в других театрах играет, и больше съемок. У меня сейчас э, немножко вот тема с актерством, она как-то перешла в кино. То есть (laughs) я снялся в эпизоде в «Содержанках» в третьем сезоне. Ну, там такая очень маленькая роль смешная. Как бы играю самого себя но не себя, камео. И еще пробовался на несколько проектов, но пока меня не утвердили. Но эта тема, она как-то всплывает. На самом деле, она интересная. Пока вот я, наверное, опять же, скажем так, жду каких-то предложений, если они будут. Но, опять же, ничего такого прям особенного в эту сторону не, не думаю пока. Но это интересный опыт. На самом деле, театр очень мне дал много всего нового в именно даже в какой-то сценическом таком взаимодействии с публикой. Это очень интересно, круто. Вообще по поводу того, как себя вести на сцене, да, что есть находиться в обстоятельствах предлагаемых, не в обстоятельствах, что такое быть естественным, а что такое вот что-то сыграть, да, что сыграть, как это сыграть. Это, ну, круто. И причем это было именно опыт интересен еще даже не столько и тем, что я сам эти все вещи делал, но еще было круче для меня наблюдать, как ребята на моих глазах это все делали, как они создавали, да, это очень дико интересно, то есть это, наверное, вот как сидеть с музыкантом в студии или где-то еще и смотреть, как музыка, или несколько музыкантов, как они сочиняют что-то, создают, делают аранжировки или придумывают. Поэтому тема классная, и думаю, что еще в этом направлении обязательно что-то произойдет новое.
1: Это, к слову, как раз о том, что я часто слышу в отношении творческих людей какие-то тоже немножко снобские за эти комментарии о том, что блин, а почему он стольким занимается, то есть почему он не может только одним делом заниматься, но это из разряда тех же самых комментариев про язык, на котором ты поешь, и на мой взгляд, мне кажется, человек, если творческий, то лучше развиваться во многих направлениях, если у тебя есть к этому тяга, вот, и поэтому мне было интересно узнать, какой для тебя это имел да,
0: Ты знаешь, на самом деле этим людям я могу ответить только одно, что вот я с 12 лет, я вообще ничем не занимался, кроме музыки, вообще. Ну, то есть, опять же, там можно диджейство как, но это диджейство тоже музыка. Я ничего не делал, кроме музыки. То есть у меня даже, я там со своим терапевтом пару лет назад только пришел к тому, что у меня, оказывается, никаких хобби особых нету. То есть они как бы есть, но я их не воспринимаю как хобби и вообще долгое время. Хобби для меня и вообще весь остальной мир, это был какой-то что-то очень, очень там, не знаю, на десятом месте, да. И все вообще было на десятом месте, поэтому я ничем не занимался, кроме музыки. Поэтому на самом-то деле я больше того скажу, что, конечно же, мне очень понравилось, как сказал Тим в каком-то интервью, где он рассказывал про свою деятельность. Его спросили вообще, что самое важное во всем этом. Он говорит, типа, никогда не забывайте о своем ремесле. И мне кажется, это очень важно. И это очень полезно. И очень полезно как бы заниматься какими-то вещами, которые тебя наполняют. Потому что, ну, вот уходя в актерство, все равно меня это наполняло, как человека давало мне какую-то новую точку восприятия себя и того, чем я занимаюсь. Но важно, конечно же, не забывать свое ремесло. То есть не забывать, кто ты, да, и чем ты занимаешься. Вот это очень ценно. И, кстати говоря, вот здесь в другую немножко тему уходя, я наблюдаю некоторых очень талантливых ребят у нас, которые, к сожалению, как раз как будто бы уходят немножко от ремесла, а начинают... Понятно, я понимаю, что очень важен маркетинг, пиар, то есть там, грубо говоря, развивать, условно говоря, там свои соцсети, но как будто будто они немножко теряют себя, как вот того человека, который должен не забывать о своем ремесле.
1: Начинают вот эти всякие бургерные открывать, да, там всякие заведения с, с ребрышками.
0: Да, уходить слишком в какой-то активизм, да, уходить в какие-то социальные вот эти вот как бы... Это, это важно. Это очень важно, просто здесь нужен баланс. И грустно, когда ты видишь, что это влияет, то есть это со знаком минус влияет на то, что человек делает. И вот когда я это вот вижу, это грустно, к сожалению. То есть ва- важно вот не забывать свое премесло. Поэтому заниматься другим многим, мне кажется, не стоит, но выбрать что-то для себя, что будет тебя тоже даже как-то развивать. Это вот, знаешь, есть классный документальный фильм про Владимира Горовца, великого, выдающегося вообще пианиста 20 века классического. И он рассказывает о том, как его в детстве мама повела на встречу со Скрябиным. Там, по-моему, Скрябин приехал на гастроли в Киев. И мама Горовца повела его на прослушивание. Как-то они договорились. И вот маленький значит... Юный Горвиц играл Скрябину, и, в общем, и Скрябин послушал его, сказал, что да, из него может получиться очень-очень крутой музыкант, и потом повернулся к маме и сказал, что, говорит, но только обязательно, вот, запомните то, что я вам сейчас скажу. Дайте ему образование, дайте ему как бы, чтобы он изучал искусство, чтобы он изучал живопись, чтобы он изучал историю, литературу. Он должен разносторонне развиваться, потому что только так он сможет стать действительно по-настоящему крутым музыкантом. И на самом деле в этих словах мне кажется, есть очень большая мудрость. Поэтому не забывайте о ремесле, но занимайтесь другими вещами, пробуйте. Если они делают ваше ну, основное ремесло только лучше и круче, мне кажется, это только в плюс.
1: Это последний блок. тут обычно гости советуют альбомы для слушателей. Антон, расскажи, пожалуйста, что ты нам подготовил.
0: Значит, я вот какие альбомы выбрал. Значит, первый альбом, и я считаю, что это просто, как, не знаю, как это назвать, это азбука, это, не знаю, Библия, это альбом, который надо прослушать, даже если вы не любите такую музыку, просто его прослушать от начала до конца, прислушаться, поразбираться. Это альбом Стива Уандра двойной альбом Stevie Wonder 1976 года, Songs in Key of Life. Это альбом, в общем, считается, ну, это, наверное, просто такой, не знаю, эталонный Стивандер. Это просто зенит его славы и, и зенит его вообще, как бы, раскрытие его таланта. Альбом, который он, кстати, записал очень быстро, и он играет практически на всех инструментах. Ну, там много приглашенных музыкантов, на самом деле, это правда. То есть там, потому что и, и брас-секция, и там есть даже одна песня по Дарфу с орфисткой, и Фитс есть песня, там, где играют и приглашенные гитаристы. Есть одна песня, где играет приглашенный Херби Хэнкок э, на роду с пиано-соло. По-моему, в песне Надо Стар да. Нет, я вру, не Надо Стар он играет в песне S, такая есть там. И он играет там соляк, очень крутой. Причем я не знал, что это Херби Хэнкок, а потом посмотрел документальный фильм, и Стив Вандер сказал, что это просто Херби Хэнкок случайно проходил, там, зашел на студию, и он говорит ему, слушай, а сыграй, пожалуйста, здесь... Соло. И он просто с одного дубля сел и вот сыграл там вот этот крутняка такой, джазфанковый. Ну, или там есть тоже крутая вещь культовая, песня Time Paradise, которая потом стала сэмплом g- в песне Against Paradise, да? And spend Paradise. Вот это. Тоже очень интересно, что, например, он ее написал после того, как услышал Эленор Ригби, песню Beatles, да, И это тоже так интересный такой факт. В принципе, эти песни вообще не похожи, но понятно, что есть как бы вот эти скрипки, как бы намек на ту струнную, аранжировку струн которые есть у Битлз. Но это интересно, потому что... И там очень многие такие песни, они написаны как бы вот под как бы его впечатление. То есть, вот такая его интерпретация того, что происходило вот в тот на плюс-минус э, период, там, в радиусе, там, скажем, 10 каких-то лет, да. И там, как бы, действительно, это такой эталон. То есть, оттуда пошли вообще вся мелизматика, да, которая потом вот до сих пор ей пользуется, там, не знаю, от Джеймса Блейка, Фрэнк Ошена, до даже каких-то рокеров, да. То есть, там просто это вот кладезь, Там очень интересные, потрясающие эксперименты с синтезаторами Потому что там была целая команда, которая настраивала звуки Они наруливали эти муги-модуляры, то есть эти там ARP 2600 Там очень как бы куча вот этих вот очень интересных звуков То есть видно было, что там такая творческая шла работа Ну и, конечно же, песни, там такие выдающиеся песни Которые для нескольких уже поколений людей это такая вот как бы база, классика. То есть это то, что, в общем, ну, как бы не оспаривается, да, это, это то, что не подлежит сомнению. И, конечно, я просто настоятельно рекомендую вам его этот, этот альбом послушать. Я его, кстати, слушал, был юбилей, когда я слушал его в Нью-Йорке, в Мэдисон Square Гарден, заранее купил билет. И они сыграли прям просто как вот на по трек-листу, всю пластинку от начала до конца с антрактом. Ну, потому что он все-таки уже взрослый, и ему, видимо, нужен был небольшой такой отдых, брейк. И это было, конечно, что просто потрясающе, очень круто. У него, кстати, в составе играет клавишник, как он называется, Грег Флинзагис, по-моему. Это чувак, который музыкальный руководитель Майкл Джексона, бэнда был. он И он на практически, по всех альбомах на клавишах играл у него. Это, значит, Stay Wonder. Второй альбом, который, мне кажется, немножко будет неожиданно, но я прям тоже считаю его... Это выдающаяся запись. На самом деле это утерянная... В свое время запись 79-го года из клуба Paradise Garage. И это микс, живой микс одного из первых, один, одного из пионеров диджейского искусства. Лэри Леван его зовут. звали Он, к сожалению, уже умер в начале 90-х. И это совершенно потрясающая пластинка. Она называется Life at the Paradise Garage. Ее выпустили... Изначально в 2000 году, там такой двойной CD, но его можно найти, эту пластинку, в стримингах. И вы знаете, почему она важна? Потому что она, конечно, это просто, мне кажется, если вы что-то хотите понимать про зарождение вообще танцевальной культуры, то, конечно же, это просто вот вам прямая дорога слушать этот альбом этот микс и то есть во первых вот если мы говорим про вкус про систему координат то конечно это вот эта пластинка то есть чтобы понять на чем откуда вырос хаос откуда выросла в общем даже техно откуда выросла тоже современный звук очень и очень многих как бы таких направлений, Это, конечно же, вот эта пластинка. Я помню, что когда я ее впервые услышал, я просто охренел. Причем там очень... Ну, для меня это был трогательный момент, потому что тут слышны очень такие, ну, по нынешним меркам, такие, скажем, не очень аккуратные сводки, да. Но, во-первых, надо понимать, что тогда практически все записи, они писались... Ну, какие-то записи уже писались с метрономом, но очень многие записи писались без метронома. То есть метроном — это вот э, такой метр, да, который задает ритм, да, и грубо говоря, и там 120, и вот все его слышат. То есть это такой дирижер ритма. То есть ты не быстрее, не медленнее не идешь, ты его слышишь все время один. И вот э, вся современная музыка, все музыканты практически, да, за редким исключением, может быть, кроме каких-то там рок-исполнителей, они играют под метроном даже на живых концертах, да, на сцене. поэтому сводить такие записи диджей очень просто, да, у него на одной вертушке стоит, там, грубо говоря, 115, ну, второй. Там, если было 125, она замедляется до 115, они синхронизируются и все, он элементарно сводит, да, то есть они играют в одном ритме. А здесь все плавает, здесь все записи живые, барабанщик в этом месте играет чуть-чуть быстрее, здесь начинает замедлять, другая запись, которая вплывается, здесь он играет, тоже начинает там быстрее или наоборот замедляется, все это плавает, это дико сложно. И тогда еще не было, не вышла модель Technics SL1200, да, это классический такой же золотой стандарт вертушки с вот этой ручкой пи это были какие-то другие вертушки, там был очень неудобный пич, даже там есть фотки вот э, из этого клуба, где он стоит, прям видно, что там какая-то непонятная такая крутилка. То есть я реально это слушаю, я не понимаю, потому что вот эти старые пластинки, когда ты играешь даже с компьютеры, порой компьютер не может просчитать, то есть это надо варпить заранее, да, то есть выравнивать в компьютере эти кривые барабаны, тогда проще сводить. И вот это совершенно непонятно, как он здесь все это сводит. Местами очень круто, местами там у него что-то разъезжается, но и в этом как бы на самом деле весь шарм, в этом как бы вот весь кайф и такое прям наслаждение, да, скажем. И, конечно же, это, вы знаете, такая немножко машина времени, можно, вот я слушаю этот микс, я все время так мысленно представляю, что это же запись людей, которые вот тогда танцевали, и вот в этот момент ты слушаешь, они в зале танцуют, то есть это клуб, в котором собиралась куча людей каждую неделю, да, и это вот, это, собственно, вот, тот дух танцевальной музыки, который до сих пор заражает какие-то, ну, вдохновляет музыкантов да на создание новых записей. И вот с этой пластинкой немножко было сложнее. Я подумал, что что-то хочется более ну, близкое по времени да уже к нам. Но все-таки я решил остановиться на пластинке, которая, скажем так, на меня тоже очень сильно повлияла и она как бы из другой совсем оперы. Это пластинка группы The Smiths The Queen is Dead. Это Манчестер, хотя, конечно, ну, группу The Smiths... Я, кстати, знаю, что в Калининграде прямо была целая тусовка вообще фанатов группы The Smiths и вообще Манчестеры.
1: У нас считается, мне кажется, Калининград большим скоплением фанатов Мода. У нас даже был случай, когда у нас был фестиваль короче, и после него, насколько я понимаю, незаконно показали какой-то лайв Мода вот именно на большом экране, то есть не было разрешение у них на это. Либо это была какая-то шутка со стороны организаторов, но люди как на живом концерте себя почувствовали, потому что на большом экране. Мне кажется, ты же был, по в этом году как раз на короче. Да, да, да,
0: мы были, кстати, нам очень, да, понравилось. Очень классно.
1: Да, и вот этот вот, э, ну, не амфитеатр, или как это правильно назвать. Ну, в общем, там есть определенный такой пятачок перед сценой, и вот там люди просто скакали, как на живом концерте. У нас Мод, э, э, еще там куча разных групп того времени прям в ходу, потому что мне кажется, играла близость Европы, по какому-то своему детству я помню, что родители, когда там пригоняли машины из Польши, из Германии, там часто кто-нибудь забывал какую-нибудь кассету. И вот я помню, что одной из первых кассет был как раз Депишмот. Но я, к сожалению, не помню, что это за альбом. Но такие, знаешь, прям приятные воспоминания с теми 90-ми, которые тогда были.
0: Ну да, на самом деле, знаешь, у меня вот по поводу третьего альбома... Ну давай, сегодня сделаем исключение. Ладно, под... давай, я можно назову еще четвертый. Пусть будет четвертый альбом. Это И, кстати Эксайтер, который фанаты, вот такие, как бы, скажем, которые любят... 80-нические, да, весь период их. Они не очень его любят, насколько я помню. Я его очень люблю, этот альбом, потому что его продюсировал такой электронный продюсер из группы LFO. Я забыл, как его звали, но это тоже классный очень коллектив, такой знаковый для многих там рейверов, да. И вот он был сам продюсером как раз, да, он выпускался сам на Warp Records, и я очень люблю этот альбом Exciter. Да, а возвращаясь к The Queen Is Dead, это, наверное, тот мой период жизни, когда я очень увлекся музыкой, которая вообще не была связана с с, скажем так, той музыкой, которую в основном я слушал и в основном звучала у нас в доме. Но потом я, кстати, уже эти точки соединил и вспомнил, что все-таки на сборниках, когда мне было 10 лет, например, мне попадал сборник, который мне записывали мои какие-то друзья. Там был, например, в том числе The Cure, да, Disintegration. Disintegration тоже слушайте. Альбом номер 5. Слушайте, если не слышали. И, в общем, вот The Queen Is Dead это, конечно, великий альбом. То есть тут тоже можно просто изучать все и тексты, во-первых, да, Мориси, и изучать гитарные партии Джонни Мара, и басовые партии тоже изучать. Это дико интересно. Там забавно, кстати, что где-то тоже, я помню, попадалось мне, что они записывались на одной студии с группой Статус Кво которые в тот момент записывали вот эту вот песню You're in the Army. да И там какая-то байка, ну, то есть я не знаю, это правда-неправда, что Мориси решил прикольнуться, и, значит, он зашел, и в общем, в какой-то из этих песен, вот здесь, The Queen is где-то, в общем, там какие-то Веки поет голоса этот солист этой группы Статус <смех> Кону. Сейчас смешно, потому что конечно, вообще люди просто максимально из разной эстетики. Да, но обязательно его послушайте. И, и, конечно, здесь офигенные тексты. Ну и шедевр просто There is a light that never goes out. Это мне кажется, вообще, вот если составлять там двадцатку самых великих песен 20 века, я точно бы ее туда прям не задумываясь, поместил бы. Конечно, великая песня.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышано. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы, это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь, это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее, услышимся!